0: Distratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta 26 agosto dice Gesù La bellezza, la potenza, la forza della fede sono tali che la pienezza della stessa la potrete capire solo in cielo Qua giù non ne avete che un pallido riflesso anche nelle anime più per base di fede ma questo riflesso è già tanto vasto che basta dare orientamento a tutta una vita e a condurla dritta dritta a me. Parlo della fede, della fede vera, della mia fede. Non vi è che un Dio, non vi è che un Cristo, non vi è che una fede. Questa fede vera, che è nata con l'uomo, abitante della terra, unico fiore nel deserto, e nell'esilio del primo uomo e dei suoi nati, che si è perfezionata nei secoli, attingendo la pienezza con la mia venuta, sigillo, che non smentisce e che non può smentire alla fede dei patriarchi e dei profeti, questa fede di cui è custode la Chiesa, depositaria dei tesori del Verbo, non è mutabile, perché del suo creatore condivide condivide gli attributi di di immutabilità e di perfezione. Guarda bene che assicurava la fede ai padri antichi, la mia venuta, atto di una carità così eccelsa che basta esso solo a rendersi curi di un Dio, padre del genere umano, Assicurava la vita eterna riservata a tutti coloro che sono morti nel Signore e annunciava eterna punizione ai trasgressori della legge del Signore. Assicurava la nostra una e trina entità. Assicurava l'esistenza dello Spirito Santo da cui viene ogni sopranaturale lume spirituale. Che assicura la fede dei cristiani da venti secoli a questa parte? Le stesse cose. «Ho forse modificato io la fede? No, anzi, l'ho confermata e le ho costruito intorno la roccaforte della mia chiesa cattolica apostolica romana, nella quale è la verità da me stessa deposta. Fino all'ultimo giorno e all'ultimo uomo la fede è e resta quella, non ve ne può essere un'altra» che se voi mi dite che il mondo si evolve, io vi rispondo che tale evoluzione non è d'ostacolo alla fede, ma anzi vi deve sempre più rendere facile il credere. Credere non vuol dire essere dei creduloni. Credere è accettare e comprendere, secondo il lume dell'intelligenza, quanto vi viene detto da coloro che non hanno mentito mai, dai Santi di Dio, partendo dai patriarchi. Credere è capire alla luce della grazia che io vi ho portata piena e sovrabbondante, quanto ancora resta oscuro all'intelligenza. Credere è soprattutto amare, La credulità è sciocca, il credere è santo perché è avere lo spirito ubbidiente ai misteri del Signore. Beati coloro che non mutano la loro fede, beati quelli che restano fedeli al Signore, luce su luce è la fede in un essere. Le cose, tutte le cose, sopranaturali o naturali che siano, si svelano in un lume di verità, ignorato dagli increduli e l'anima sale ad altezze di amore, di venerazione, di pace, di sicurezza. No, che non si può descrivere con parola umana ciò che è la fede in un cuore, e non si può neppure capire da parte di coloro che credono quale abisso di terrore, di tenebra, di annientamento sia un cuore privo di fede. Però non giudicare mai i tuoi disgraziati fratelli increduli. Credi anche per loro, per riparare alle loro negazioni. Io solo giudico. «Io solo condanno, io solo premio, e solo io so come vorrei soltanto premiare, perché vi amo, vi amo al punto che per potervi salvare sono morto per voi, per tutti voi, e non mi potete dare gioia più grande di quella di salvare la vostra anima, di lasciarmela salvare, e non mi potete dare dolore più grande di quello di voler perdere la vostra anima, respingendo il mio dono di salvazione». Ora, pensa tu, Maria mia, quanto dolore ha il tuo Gesù, il tuo Gesù che vede perire le anime come fioriarsi da un vento di fuoco che giorno per giorno accelera la sua opera distruttrice. In verità ti dico che questo è molto più doloroso della Barbara Fra... Gellazione. Il tuo Gesù piange, Maria. Piangiamo insieme sulle povere anime che vogliono morire. Se anche il nostro pianto non le salverà, resterà sempre il tuo a conforto del tuo Gesù e di questo conforto che tu sia benedetta. 27 agosto dice Gesù. Anche nell'Apocalisse pare che i periodi si confondano ma non è così sarebbe meglio dire si riflettono nei tempi futuri con aspetti sempre più grandiosi ora siamo al periodo che io chiamo dei precursori dell'anticristo poi verrà il periodo dell'anticristo che è il precursore di satana questo sarà aiutato dalle manifestazioni di satana le due bestie nominate nell'apocalisse sarà un periodo peggiore dell'attuale il male cresce sempre più vinto l'anticristo verrà il periodo di pace per dare tempo agli uomini percossi dallo stupore delle sette piaghe e dalla caduta di babilonia di raccogliersi sotto il segno mio l'epoca anticristiana assurgerà la massima potenza nella sua terza manifestazione ossia quando vi sarà l'ultima venuta di satana avete capito credere occorre e non cavillare. Veramente tu avevi capito, appunto perché non cavilli. I dettati non si contraddicono tra loro, occorre saperli leggere con fede e semplicità di cuore. Come uno a cui prema di far intendere una cosa, io vado sempre diritto alla cosa che più importa e che qui è il mio regno». Perché nel Regno è la giustificazione del mio Essermi incarnato e morto, perché nel Regno è la prova della mia infinita potenza, bontà e sapienza, perché nel Regno è la prova della vita eterna, della risurrezione della carne, del mio potere di giudice. Perciò, quando ho parlato per spiegare l'Apocalisse, Ho, ai singoli punti spiegati, messo quasi sempre a corona il mio giudizio, il mio trionfo, il mio regno, la sconfitta di Satana in se stesso, nella sua creatura, nei precursori. Leggete bene e vedrete che non vi è contraddizione. Quello che ho detto, ho detto. 28 agosto, dice Gesù. «Quando io dico d'essere l'Eterno immolato, non dico un concetto nuovo. Coloro che furono a me più vicini, Pietro e Giovanni, hanno lo stesso concetto, né possono averlo diverso tutti coloro che meditano sulle opere del Padre, del Figlio e dello Spirito». «Talora a voi uomini fa stupore che Dio, sapendo nella sua infinita intelligenza tutte le cose, abbia proceduto a creare l'uomo, e quasi vi chiedete se Dio sapeva o non sapeva quanto l'uomo avrebbe commesso. Oh, lo sapeva! Nulla è ignoto al Dio Uno e Trino!» Tutti gli avvenimenti dell'universo, nascite e morti dei pianeti, formarsi e disgregarsi di nebulose, vita o morte sugli astri lanciati nello spazio, cataclismi, deflagrazioni, sono conosciuti in eterno dall'eterno. E ugualmente in eterno sono conosciuti tutti gli avvenimenti della Terra, uno dei milioni di mondi creati da Dio, quello che a voi è noto perché ne siete abitatori». E in Eterno sono noti tutti gli avvenimenti dell'uomo, preso come abitante della terra». «Prima che Adamo fosse, e Dio sapeva che Adamo avrebbe peccato, e con lui avrebbe peccato per millenni la razza di Adamo. Non uno dei peccati degli uomini, non una delle virtù degli uomini, sono ignorati dalla sapienza nostra, sia nel momento in cui avvengono, sia da un tempo talmente anticipato che non ha paragone con nessun limite del vostro tempo, risalendo a ritroso nei secoli dei millenni, sino a non esser del tempo» all'eternità. Spingi lo sguardo, Maria, nell'eternità nostra, immergiti in questo segno di Dio. È come se tu affissassi lo sguardo verso un cielo tersissimo e pensassi che oltre a quell'azzurro, che ti pare limite, è altro, altro, altro spazio sconfinato sempre più alto. Un vortice di etere, un gorgo d'azzurro che tanto più si fa a fondo quanto più sali, né trovi confine ad esso. Il suo azzurro, che pure è, non è altro che il suo non essere, come sostanza consistente. Il suo azzurro è fatto di milioni incalcolabili di chilometri di etere nel quale danzano i mondi creati dal Padre mio. Lo stesso è la nostra eternità. È. Quando cominciò? Mai. Quando finirà? Mai. Quanto durerà? Sempre. Da quanto dura? Da sempre. Mai. Sempre. Medita quale sconfinata potenza sta in queste due parolette applicate alla perfezione. «Non il vostro sempre, legato alla breve vita vostra, e che non dura neppure per quanto dura la vita, non il vostro mai, soggetto a così rapide smentite, ma il nostro sempre il nostro mai, che non conoscono menomazioni di sorta e si rivestono della nostra perfezione. Nulla è occulto a Dio, nulla!» «E allora vi chiederete voi, poveri uomini, perché Dio ha creato l'uomo?» Oh, che inutile perché! Vorreste voi giudicare l'opera di Dio, fare il processo alle sue azioni? Quando sarete nella gloria, comprenderete tutti i perché misteriosi, leggerete con lo sguardo dello Spirito libero «Pagine che ora ignorate, che ora inutilmente volete sfogliare, cadendo, per la vostra inutile superbia, di formiche che vogliono perforare un monte di marmo, nei più perniciosi errori. Quanti misteri ha ancora l'universo per voi? Siete immersi nel mistero, mistero di Dio, mistero dei perché di Dio, mistero della seconda vita, mistero di leggi cosmiche» mistero di rapporti fra questo vostro pianeta e gli altri mondi mistero dei rapporti fra i viventi sulla terra e già passati alla seconda vita la vostra curiosità umana il bisogno della vostra anima di ricongiungersi alle sue origini vi danno sante non sante inquietudini sante quando vi spingono a bene operare desiderando di approfondire il mistero e l'unione col soprannaturale per per sentirvi meno esiliati fuori dal regno dello Spirito e per rendervi sempre più capaci di capire le parole spirituali e di meritare la vita spirituale che raggiunge la perfezione nell'altra vita, nella mia beatitudine. Non sante, quando volete, scartando la bella e semplice fede, imitare Adamo e conoscere ciò che non è utile per ora conoscere, violando il segreto, forzando celestiali porte, disturbando riposi paradisiaci, barricando barriere intoccabili. Ciò è male, figli miei, credetelo. Lasciate al vostro Dio l'iniziativa di istruirvi sui misteri dell'aldilà. Egli sa fino a che punto vi può introdurre nel segreto che sta oltre la morte». Fidatevi del vostro Padre e Maestro. Non vogliate rispettosamente andare oltre al confine. Non vogliate volere più di ciò che vuole Dio. Rispettate. Questo vada per tutti coloro che non si accontentano di quanto detto e vogliono sapere di più. Ma credete voi che se fosse stato bene il saperlo, io avrei smemorato i tre risuscitati del Vangelo? «Eppure nessuno di essi disse ciò che è l'altra parte, neppure io, verbo del Padre e sapienza infinita, vi ho svelato il mistero della morte e con esso altri, la cui conoscenza non è necessaria alla vostra santificazione, ma anzi è nociva ad essa. Credere è più alto di conoscere, credere è amare». Lo torno a dire, credete dunque che se Dio vi ha creati è stato per impulso d'amore, credetelo con amore per rispondere a tale amore. E con settemplice amore credete che io, l'Eterno immolato, sono con giusta parola chiamato così perché da prima che il tempo fosse io sono il destinatario ad essere immolato per salvare voi. Non si è iniziato il mio olocausto con la mia vita corporale, «No, esso era prima che io divenissi carne nel seno della Vergine. Non si è iniziato con la cacciata di Adamo. No, esso era prima che Adamo peccasse. Non si è iniziato quando il Padre disse «Facciamo l'uomo». «No, esso era prima di tal pensiero creativo. Esso, olocausto, compiuto dalla seconda persona della nostra Trinità Santa, è come palpito nel centro dell'Eterno, cuore del nostro essere, da sempre. Da sempre, capisci? Eterno come siamo eterni noi». Tutto previsto e tutto preordinato in eterno. Io sono l'Eterno immolato, la vittima eterna, colui che vi trasfonde il suo sangue per guarirvi dalle malattie e delle colpe, colui che vi rinsalda con esso a Dio, colui che vi dà tutte le certezze della fede e della speranza e vi nutre della sua carità perché possiate credere, vivere in Dio, santificarvi per mezzo della parola che non muore e che non permette che chi di essa si nutre muoia credete in me amici miei e chiedetemi la grazia di sempre più credere la luce della fede e quella della carità vi permetteranno di vedere sempre più chiaramente il vostro dio il vostro gesù fidan questa vita